0: Hey. Was für eine geniale Konferenz, was für Momente, die göttlichen Ursprungs sind. Du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen, du hast dich vielleicht gestern entschieden, dich taufen zu lassen, du gehst vorwärts, du hast Dinge aus deinem Leben aufgeschrieben, gestern draußen verbrannt und du wirst nach Hause gehen und du wirst Dinge ähnlich erleben, wie gerade dargestellt. Du wirst merken, wie irgendwelche roten Gummibänder zwischen deinen Beinen sind und die Glaubensschritte, die du gehen möchtest und die du geplant hast, du sie nicht gehen kannst und du zäher in deinem Glaubensleben vorankommst, als du eigentlich geplant hast. Hast. heute soll es genau darum gehen der kämpfende jesus weil ich glaube es gibt eine unsichtbare welt die in bewegung gesetzt worden ist um dich davon abzuhalten deine berufung zu leben deine vision zu leben weil gott hat eine berufung für dein leben gott hat eine berufung für dein leben ausgesprochen und er möchte dich da reinführen. und logisch gibt es eine gegenseite die etwas dagegen hat dass du in deine berufung hineinwächst bei der vorbereitung dieser predigt hatte ich einen feind einen Feind in der unsichtbaren Welt. Er war nicht rot geschminkt, hatte keine roten Sachen an, sondern es war... Aber dazu müsst ihr wissen, wie ich Predigten vorbereite. Wenn ich Predigten vorbereite, gibt es immer zwei Phasen. Es gibt die erste Phase, da bin ich offen für alles. Dann sauge ich alles auf. Ich gucke mir Podcasts an, ich suche nach Beispielen, ich spreche mit Menschen. Ich sammle und bin offen wie ein Schwamm und ich sauge alles auf. Und Dann habe ich alle diese Informationen gesammelt und dann muss ich in einen nächsten Schritt gehen, und es ist der Moment, wo ich mich hinsetze und zur Ruhe komme und mich fokussiere, die Sachen, die ich aus der Bibel gelesen habe, die ich in Kommentaren gelesen habe, aufzuschreiben und auf den Punkt zu kommen. Und an dem Moment, der ganze Trubel, der auf dieser Seite ist, der muss weg sein. Ich brauche absolute Stille. Und es nervt mich alles, was in irgendeiner Weise lautstark ist. Mein Sohn, der gerade am Game ist und seine klappernde Tastatur aus dem Nachbarzimmer rüberkommt, Heidi Klum, die aus dem Computer meiner Tochter kommt mit ihren Ich habe heute leider kein Bild für dich und äh, die, meine schnarchende Tochter mit drei Jahren und ich denke manchmal so, es geht gar nicht. Und dann habe ich letztes Jahr gesagt, pass auf, ich muss mir einen Ort schaffen zu Hause, wo ich diese Ruhe habe. Ein Refugium quasi. Dann haben wir angefangen unseren Dachboden auszubauen, so schön ein Spitzdach und dann habe ich mir in das Spitzdach, ihr müsst euch das vorstellen, weiße Wände, so schönes altes Holzgebälk, so Kopfwände an den Balken. Dann habe ich mir einen Schreibtisch reingebaut aus alten Gerüstbohlen und der steht da massiv und es ist die letzte Ecke des Hauses, wo wirklich kein Geräusch hindringt. Und ich sitze über dieser Predigt, fange an irgendwelche Gedanken zu ordnen, dieses Wirrwarr, was ich in meinem Kopf hatte, irgendwie zu fokussieren und ich saß da. Und auf einmal hörte ich links neben dem Holzbalken. Und ich dachte so, was ist das denn? Ich hörte so, ein Holzwurm. Und ich denke, das gibt's ja nicht. Dann habe ich versucht, immer wenn ich mein Ohr an diesen Balken gehalten habe, dann, dann, dann war er ruhig. Dann habe ich gerade wieder angefangen so. Könnt ihr das mal probieren? Also, ihr müsst das ganz hier hinten machen, ja? So. Ja. Und der hat Geschwister, dieser kleine Holzwurm. Das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht, was der da in diesem versteckten Gebälk alles gemacht hat heimlich. Und ich wusste, ich muss diesen Holzwurm killen. Ich sehe ihn zwar nicht, aber er nervt mich und er hindert mich hier gerade dran, in der unsichtbaren Welt diese Predigt vorzubereiten, die ich gleich halten werde. Und ich saß wieder da, so... Ja. Dann bin ich losgefahren und wusste, ich hole mir im Baumarkt ähm, so, 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 so Gift für Holzwürmer. Und da hatte ich diese Flasche da stehen und dachte, ja, wie kommt das denn jetzt rein? und dachte ja, ich kann den Balken nicht streichen, ich habe die so schön braun angemalt. Ich versaue mir doch jetzt alles, dann geht die Farbe vielleicht runter. Da bin ich in die Apotheke gefahren und habe gesagt, ich hätte gerne eine Spritze. <lacht> da guckt sie mich groß an und sagte, ich sag ja mit einer ganz kleinen Kanüle. Sie guckte mich noch größer an. Er sagte sie, also sie hat gar nichts gesagt, aber ihr Blick hat so verraten, wofür brauchen Sie ich so? Ich brauche den für einen Holzwurm, und sie mhm, mm für einen Holzwurm. Also ganz ungünstig in dem Moment. Und dann bin ich mit dieser Spritze nach Hause, habe dieses Gift in die Kanüle, also durch die Kanüle in diese Spritze gezogen und dann habe ich angefangen in jedes kleine Holzloch an diesem Holzbalken von diesem Gift reinzuspritzen. Und am Anfang dachte, habe ich die, die Löcher überhaupt nicht wahrgenommen, habe ich die Sachen überhaupt nicht gesehen und als ich anfing, ein Loch nach dem anderen zu analysieren, habe ich gemerkt, dieser ganze Balken ist zerfressen, dieser ganze Balken ist hohl und ich habe jedes erdenkliche Loch, äh, und ich dachte, also wirklich zugelötet gel mit diesem Zeug, und ich saß wieder da und wollte weitermachen und sie so, nein, noch eine Fuhre, noch eine Fuhre. Ich zwei Wochen lang habe ich diesen Balken mit Holzwurmgift gebrütet. Wahrscheinlich bin ich deswegen so gut drauf, weil ich die, Art, die Sachen immer eingeatmet habe. Das war der, war der Moment, wo ich dachte, ähm, es gibt Dinge in der unsichtbaren Welt, die wollen dich abhalten von etwas, was du dir eigentlich vorgenommen hast, was du eigentlich machen möchtest. Und ich glaube, es gibt diese unsichtbare Welt. Ich glaube, es gibt mehr Dinge, als du mit bloßem Auge sehen kannst. Im Alten Testament ist eine Geschichte von Elisa. Elisa ist ein Mann, ein Mann Gottes. Und der, der hat, ist mit Gott unterwegs und er kennt die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Und er war mit seinem Diener unterwegs zu so einem so Streifzug. Und irgendwann wachen die beiden morgens auf, aus ihrem quälen sich aus ihrem Schlafsack raus. Und dann, dann ähm, sagt sein Diener, Elisa, ach du Schreck, wir sind umgeben von lauter Pferden und Streitwagen. Wir wollten doch hier das ganze Land für Gott erobern und große Visionen und, und alles Mögliche. Und, und dann sehen sie Streitwagen und Krieger von der Gegenseite. Und Elisa, dieser weise Mann, der bleibt ganz locker und spricht nur ein Gebet, legt so seine Hand auf seinen Diener auf und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sehen kann, damit er in der unsichtbaren Welt sehen kann, und da steht es im zweiten Könige 6, steht dann, dass dann Gott dem Diener die Augen öffnete und er sah rundherum um das Gebirge, was da stand, feurige Pferde, feurige Streitwagen, dass Gott eine Armee in der unsichtbaren Welt aufgebaut hat, dass sie losgehen können und dass sie gegen diese kleinere Anzahl von sichtbaren Mächten kämpfen können. Weil der Kampf, den du kämpfst, der ist nicht in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast menschlich alles gemacht. Du hast jedes Gespräch geführt, du hast jede E-Mail geführt, du hast alles gemacht und du kommst an dem einen Punkt nicht weiter. Du rennst wie an eine Wand aus Glas, du kommst nicht weiter. Das ist der, der Unterschied zwischen Fluch und Segen. Könnte man jetzt lange theologisch drüber reden, aber Fluch und Segen ist eigentlich ganz einfach auseinanderzuhalten. Fluch ist, wenn negative Kräfte gegen dich arbeiten. Unsichtbare Mächte gegen dich arbeiten und Segen ist, wenn positive unsichtbare Mächte für dich arbeiten. Wenn du im Segen gehst, wenn du im Flow bist, wenn es gelingt, wenn du von Berufung zu Berufung, von einer Vision zur anderen gehst, dann merkst du auf einmal, hey Gott ist mit mir und es funktioniert. Aber manchmal hast du auch diesen Gegenwind, diese unsichtbare Glaswand, wo du merkst, ich komme nicht weiter, es geht menschlich nicht mehr weiter. Und ich möchte heute ein paar Minuten widmen, um einfach mal dieses Thema anzuschauen. Was sagt die Bibel eigentlich über den Gegner von Jesus? Wen bekämpft Jesus eigentlich? Wie nennt er ihn? Was ist das mit den Dämonen? Wie ist das mit dem Teufel? Und es gibt eine Statistik, die wurde von dem PM-Magazin gemacht, wo Menschen gefragt worden sind, was sie denken, was der Teufel ist. 68 Prozent haben gesagt, es ist eine Erfindung, um das Böse zu erklären. 50 Prozent haben gesagt, der Teufel ist in uns. 49 Prozent, das sind mir die Liebsten, die sagen, es ist ein Machtinstrument der Kirche, um Druck auszuüben. Aha. 23 Prozent sagen, er ist eine Realität, ich habe damit Erfahrung gemacht. 23 Prozent sagen, es ist eine Realität, ich habe es erlebt, ich habe negative Kräfte in meinem Leben erlebt. 14 Prozent sagen, ich halte es für möglich, einen Pakt mit ihm zu schließen. Und 9 Prozent sagen, ich habe Angst vor ihm. 9 Prozent, die ehrlich werden und sagen, ich habe Angst vor diesen Kräften, ich habe Angst vor dem Teufel. Und wisst ihr, was die Bibel dagegen setzt? In 2. Korinther 10, Vers 3, da steht, Paulus schreibt, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Unsichtbare Mächte sind für dich vielleicht erstmal nicht greifbar, weil sie so unsichtbar irgendwie scheinen. Du weißt, irgendwo ist da ein Geräusch. Irgendwas hindert mich daran, das zu machen, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Aber hier steht es genau, dass sich manchmal Unsichtbare Mächte in unseren Gedanken, in unserem Kopf festsetzen und diese Gedanken uns abhalten, etwas zu tun. Es gibt eine Statistik von einer Gehirnforschung, dass wir Menschen am Tag zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken denken. Ich habe keine Ahnung, wie Sie das gemessen haben. Ich weiß auch nicht, wo die Spannung herkommt. 20.000 und 60.000, wahrscheinlich 60.000 die Frauen, 20.000 wir Männer, also ähm, oder Studenten und Pastoren, keine Ahnung, wie auch immer. Äh, irgendwo kommt diese Spanne her von uns Menschen und wir nehmen mal an, diese Zahl, 20.000 oder 60.000 Gedanken sind 100 Prozent. Und 72 Prozent dieser Gedanken, die sind einfach belanglos. Die haben nichts mit deinem Leben zu tun. 72 Prozent deiner Gedanken, die du dir am Tag machst, die sind belanglos. Was ziehe ich an? Gut, je nach Typ ist das auch wichtiger oder weniger wichtig. Wer wird Deutscher Meister? Wer gewinnt Champions League? Ist das mit dem Triple möglich? Und so. Alles unwichtige, belanglose Gedanken, so Sachen, wo man drüber nachdenkt, dass das bringt eigentlich nichts. 25 Prozent von diesen Gedanken sind negative Gedanken, sind Sorgen, sind Ängste, sind, sind Selbstmitleid, sind, sind Dinge, die uns, die uns runterziehen. Und wenn du jetzt in Mathe gut aufgepasst hast und die Zahlen zusammenrechnest, weißt du, es bleiben nur noch 3% positive, konstruktive Gedanken. Göttliche Gedanken, die in deinem Leben was Positives machen. Du glaubst der Statistik nicht, du glaubst mir nicht. Ein Beispiel. Du bekommst einen Brief von deiner Schulleitung. Schön vom Direktor adressiert, er wird dir mitgegeben für deine Eltern und denkst, Juhu, eine Einladung vom Direktor zum Essen. Bester Schüler des Monats, juhu. Natürlich nicht, das wären 3% positive Gedanken. Du bist irgendwann in den 25% und denkst, oh Mist, was habe ich nur falsch gemacht? Was, was, was läuft irgendwie nicht? Und du grübelst und du grübelst und du grübelst. Das Erste, was wir meistens denken, ist etwas Negatives, etwas, was sich gegen uns stellt. Und deswegen steht hier in der Bibel, dass wir diese Gedankengebäude, die sich negativ gegen uns richten, die sich wie Stolz aufbäumen, dass, dass wir diese Gedankengebäude zum Einsturz bringen und den Hochmut niederreißen der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt und jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Hier ist das Wort gebraucht von Gedankengebäude niederzureißen. In Berlin gab es die letzten Jahre nach der Wende sehr, sehr viele Baustellen und ich habe noch nie gesehen, dass ein Gebäude niedergerissen worden ist, in dem jemand vorbeiging und so bling, bling. Überhaupt nicht, da haben die schweres Gerät aufgefahren, da kamen Riesenkräne mit so einer Abrissbirne, weißt du, so wum, bam. Also wer jetzt an Miley Cyrus denkt, der muss nochmal einen Zettel ausfüllen und den morgen wieder verbrennen. Also das ist die Abrissbirne, so real wrecking ball, weißt du, so bam. Und Gedankengebäude ist manchmal auch, du brauchst die Wucht dieser Kugel, du brauchst diese hunderte von Kilo, die Gedankengebäude nieder, niederreißen. Weil warum? Es gibt eigentlich vier Bereiche, wo du angegriffen wirst. Das erste ist, wo der Teufel dich angreift, ist bei deiner Identität. Er fängt an, die Wahrheit zu verdrehen. Er fängt an, deinen Glauben zu schwächen, dass du eben nicht mehr glaubst. Und das führt dich zu einer Gleichgültigkeit, dass du irgendwann nicht mehr für deine Freunde da bist und sagst, hey, ich erzähle ihm begeistert von der Jugendkonferenz, was ich da erlebt habe, weil ich denke, es kommt ja wieder, wie eben gerade negativ prophezeit. Und deswegen ist meine Frage heute Nachmittag, wer ist es eigentlich, gegen den Jesus kämpft, der in der unsichtbaren Welt kämpft? Und es gibt in der Bibel, gibt es drei verschiedene Bezeichnungen für den Teufel, für den Widersacher von Gott. Und der erste Name ist Luzifer. Und Luzifer ist eigentlich so der hebräische Name Morgenstern, der beschreibt, wer er war. Das ist die Geschichte und da gibt es viele Theorien, sehr viele Auslegungen, könnt ihr euch mal belesen dazu. Es ist die Rede davon, dass dieser Luzifer ein Engel war, der Gott angebetet hat. Das war ein Worshipper. Er hat Gott angebetet, immer schön die Hand hoch und immer schön im Licht. Der Name heißt auch übersetzt leuchtender, glänzender. Und er hat irgendwann gemerkt, mein Glanz ist ja fast so gut wie der Glanz von Jesus, der in der Offenbarung übrigens auch mal als einen Morgenstern bezeichnet wird später. Und vielleicht hat er sich so ein bisschen in der Konkurrenz zu Jesus gesehen und, und er wurde stolz. Und es gab den Moment, wo er weggeschickt wurde aus dem Himmel mit einem Drittel der Engel, die jetzt als Dämonen unterwegs sind, um uns rote Bänder um die Beine zu binden, um loszugehen. Ein zweiter Begriff, der in der Bibel für den Widersacher verwendet wird, ist, ist Satan. Und das heißt in der hebräischen Sprache genau Gegner, Widersacher, Ankläger, Satan. Der, der dir Steine in den Weg legt, der, der, der sagt, ich, ich stehe vor dem Thron und ich werde dir immer diese negativen Gedanken einflüssen. Du kannst nicht, du bist nicht, du wirst nicht und es wird schlecht nach der Konferenz. Es sind genau diese negativen Gedanken, die kommen immer wieder. Und dann gibt es den griechischen Begriff Diabolos für den Teufel und das heißt nichts anderes als Durcheinanderbringer. Und Jesus wurde mit, mit diesen Sachen konfrontiert mit dem Verwirrer, mit dem Faktenverdreher. Und es gibt diese Geschichte in der Bibel von der Versuchung von Jesus. Und ich lese euch die mal vor. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt und stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Denn es heißt doch in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: "Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst." Kam wieder sein Lucifer-Syndrom hoch und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: "Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen." Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ist euch aufgefallen, dass in dem Text hier am Anfang vom Teufel, vom Diabolos die Rede ist? Weil das macht ihr die ganze Zeit. Er verwirrt, er versucht selbst Jesus zu verwirren mit Gedanken. Er schleicht sich irgendwo rein, kommt in seine Gegenwart und versucht Jesus mit Bibelversen schön verdreht auf den Punkt zu bringen und sagen: Hey Jesus, ich schaffe es auch dich zu verdrehen. Und er sagt dir im Prinzip drei verschiedene Sachen. Der erste Punkt ist: Stille deine Bedürfnisse, Jesus. Du hast es dir verdient. Du hast gepredigt. Und du hast gut gepredigt, jetzt kannst du auch mal im Internet dir ein paar Sachen angucken. Brauchst dir ja Inspiration für deine nächste Predigt, stille deine Bedürfnisse, du hast es dir verdient, Jesus. Der zweite Punkt, der kommt verwirrend, vom Diabolos, vom Durcheinanderbringer. Er seht Zweifel, er seht Zweifel, dass Gott dich schützt. Dass Gott dich schützt vor negativen Dingen. Dass Gott Zweifel, dass Gott wirklich für dich ist und diese, dieser positive Wind in deinem Rücken. Und dann kommt die dritte Kategorie: dieser Gedanke, Herr Jesus. Du hast mehr verdient, als du gerade hast. Jesus, dir geht's gut. Eigentlich hast du schon viel, aber eigentlich hast du mehr. Dir gehört nicht nur die, die kurze Zeit der Geschichte, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt dort am Kreuz, sondern dir könnte die ganze Welt gehören. Diese Gedanken, die so oft in unseren Kopf reinkommen, du hast es dir verdient, mach es doch mal. Zweifel, ob es Gott wirklich gut mit dir meint, Zweifel, ob Gott wirklich deine Identität so positiv gemacht hat, wie die Bibel das immer beschreibt. Es kommen Momente rein, dieser Gedanken, du hast mehr verdient, als du hast. Mehr Freunde, mehr Anerkennung, die bessere Note. Wieso immer eine 3 minus und nicht eine 2 plus? Du hast mehr verdient. Es sind genau diese Punkte, die reinkommen, wo du sagst, es ist ganz komisch. Und was macht Jesus hier? Jesus kontert mit der Bibel. Er bringt Bibelverse und spricht die Wahrheit aus. Er spricht die Wahrheit gegenüber den Lügen des Verführers, des Verdrehers aus. Und zum Schluss ist hier nicht mehr vom Teufel die Rede, vom Diabolos, vom Durcheinanderbringer, sondern er sagt, weg mit dir, Satan, weg mit dir, Satan. Stell dich mir nicht in den Weg, weil, weil Jesus feststellt, ich bin an einen Punkt gekommen, wo das Verdrehende in meinem Kopf, das Verdrehende in meinem Bibelwissen, das Verdrehende in meinen Beziehung zu einem Hindernis wurde und ich nicht mehr gehen kann. Da wurde der Diabolos, der Durcheinanderbringer, zu dem Satan, der Widerstände in den Weg legt und Jesus davon abhalten möchte, dass er den Weg ans Kreuz geht. Jesus davon abhalten möchte, seine Vision, seine Berufung zu leben. Und wenn Jesus der Meinung war, dass er den Kampf in der unsichtbaren Welt nicht ohne die Bibel, nicht ohne Gottes Wort schafft, wieso denken wir dann oft, dass wir den Kampf in der unsichtbaren Welt alleine schaffen, ohne Gottes Wort, ohne zu proklamieren, ohne die göttlichen Wahrheiten auszusprechen? Wenn Jesus glaubt, dass er den Kampf in der unsichtbaren Welt nicht ohne die Bibel schafft, wieso denken wir, dass wir es ohne die Bibel schaffen? Und meine Frage ist, wann im Leben fängst du an, mit der Bibel zu proklamieren? Weil das Krasse an dieser Geschichte ist ja nicht, diese finsteren Mächte und diese destruktiven Kräfte, die kommen ja nicht von jetzt auf gleich im Leben und so wie in der Kaffeewerbung. werbung auf einmal siehst du so ein Auto über so eine grüne Wiese fahren und alle sind auf die schöne Musik fokussiert und auf einmal, Aah! weißt du, kommt so eine Fratze ins Bild, weißt du, alle erschrecken, sind wieder wach und so. Ähm, so ist es ja nicht, weil spätestens dann würdest du die Bibel rausnehmen und zuschlagen auf diese Fratze, aber du merkst es ja nicht, weil so lang und schleichend dieses Auto da lang fährt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von den Fröschen. Es gibt Wissenschaftler, das ist schon ein bisschen makaber, aber alle Tierschützer, ist nicht mein Versuch gewesen. Die haben versucht, Frösche zu nehmen und sie packen ihn erst in ein Glas mit kaltem Wasser und haben sich wohlgefühlt. Und dann nehmen sie dieselben Frösche und packen diese Frösche in ein Glas mit kochend heißem Wasser. Sie schmeißen diesen Frosch da rein und der wieder raus. Er springt raus, weil er irgendwie Angst hat vor diesem heißen Wasser und jeder clevere Frosch merkt, wenn das Wasser heiß wird, dann springe ich raus. Da kommt eine Bedrohung und ich muss weg aus dieser Bedrohung. Aber dann haben dieselben Wissenschaftler Folgendes gemacht. Sie haben den Frosch genommen, haben ihn ins kalte Wasser gelegt und haben dann eine schöne Gasflamme drunter gemacht und haben dieses Wasser Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück erhöht. Und irgendwann, war der Frosch tot im Glas, gekocht. Und das ist genau der Punkt, wo ich merke in unserem Leben, die Sachen passieren ja nicht so von jetzt auf gleich, sondern es geht so Stück für Stück für Stück für Stück. Vielleicht gab es in deinem Leben irgendwann einen Punkt, wo du verletzt worden bist. Das kann ein Punkt in deiner Kindheit gewesen sein, wo du gemerkt hast, es hat mir enorm wehgetan. Und diese Verletzung nimmst du mit und, und du lebst mit dieser Verletzung und, und es tut weh. Aber irgendwann dreht sich dieser Gedanke in deinem Kopf und du merkst, dieser Gedanke, diese Verletzung, ich war es ja wert, dass ich verletzt wurde. Ich bin es ja wert, dass man mir weh, weh tut. Ich bin ja gar nicht so wert. Es ist ja logisch. Und irgendwann kommst du an den Punkt, was anfing mit einem ganz kleinen Gedanken, dass du dir eine Rasierklinge nimmst. Und dass du deinen Arm nimmst und dir einen kleinen Riss in den Arm machst und es ist die Erlösung. Du fühlst dich gut in dem Moment, weil es tut erstmal nicht weh, sondern es ist die Erlösung. Vielleicht kommst du nach Hause regelmäßig, weil du einen stressigen Arbeitstag hast und trinkst ein Glas Rotwein, trinkst ein zweites Glas Wein und irgendwann ist Flasche leer. Und irgendwann kommst du nach Hause und hast nicht zu Hause und musst dann nochmal zur Tankstelle fahren, um wieder was zu holen. Du zahlst mehr Geld, als du eigentlich müsstest. Und du merkst, alles, was anfing mit einem kleinen Glas Rotwein, mit einer kleinen Flasche Bier, das endet irgendwann, dass du diese Sachen brauchst. Du merkst irgendwann, dass du gar nicht anders kannst. Vielleicht hast du momentan so einen Druck durch dein Abi, durch den Stress, dass du sagst, hey komm, eine kann ich mir drehen. Und du nimmst den ersten Zug Entspannung, den zweiten Zug Tiefenentspannung. Und du merkst, wie gut es dir tut. Vielleicht kommst du nach Hause, arbeitest extrem viel, du gibst wirklich alles und merkst, dass du in dir eine Leere spürst. In dir ist diese Leere drin und, und du kannst diese Leere nur füllen, indem du anfängst zu essen. Zu essen, zu essen, zu essen. Zu essen. Nicht ein Stück Schokolade, sondern eine, eine ganze Tafel Schokolade. Nicht die kleine, sondern die große. Und du fütterst dich, um diese Leere zu füttern, um diese Leere zu stillen in dir. Vielleicht hast du angefangen irgendwann Computer zu spielen, weil du dachtest, hey, es macht Spaß, meine Freizeit zu, zu füllen. Und du, du lädst dir die erste App runter, irgendwann merkst du, um auf ein neues Level zu kommen, brauche ich In-App-Käufe und du zahlst dafür, um irgendwelche virtuellen Punkte zu kommen und, und, und du spielst dieses Spiel und, und, und merkst irgendwann, ich kann es meinen Eltern gar nicht sagen, weil ich habe es auf ihre Kreditkarte abgebucht, ich muss mir irgendwas bis Ende des Monats überlegen, wenn sie merken, was damit wird, das kostet dich irgendwann so Geld, weil dich diese Kräfte so eingemulmt haben, dass du nicht mehr anders kannst. Und was irgendwie mit Angry Birds ganz harmlos anfing, das hört bei W.O.W. irgendwann auf und es zieht dich im Bann. Und du kannst nicht anders, weil es dich irgendwann zieht. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du realisierst, alter Schwede, es, und es zieht an allen Ecken und Enden und du willst, du willst Glaubensschritte gehen, willst vorwärts gehen nach einer pfingst Jugendkonferenz und es geht nicht, weil du nach links kannst du nicht, weil da ziehen die, nach rechts kannst du nicht, da ziehen die. Und du denkst, ich kriege ja kaum noch Luft zum Atmen. Nach diesem Kampf kommt der Moment, wo du sagst: Ja, ganz so schlecht sind die Sachen ja doch nicht. Eigentlich tut es mir ganz gut. Eigentlich kann ich mich auch entspannt zurücklehnen mit diesem Gläschen Rotwein. Es entspannt mich ja auch, abends meine zu trauchen. Und du fängst an, dir deine Welt schön zu reden. Das ist der Moment, wo der Diabolos wieder kommt und sagt: Herr, ja, komm, der sieht zwar düster aus, aber ist doch easy ich schaffe das schon und ich glaube wenn du irgendwann realisierst dass du in so einem moment drin bist weißt du es ist befreiung notwendig weil ich komme hier alleine nicht raus ich kann keine glaubensschritte mehr gehen ich kann mich nicht mehr frei bewegen es schmerzt an meinen geistlichen muskeln irgendwie es schnürt mir die lunge ab das ist der punkt wo befreiung notwendig ist und wo du anfangen musst mit jesus zu kooperieren Du stehst auf der Siegerseite, wenn du mit Jesus kooperierst. Und das ist der Punkt, wo du Jesus einladen musst in deinem Leben, weil es gibt zwei Schritte, um reinzugehen. Und der erste Punkt ist Erkenntnis. Es ist die Erkenntnis, es gibt Schuld. Die Erkenntnis, dass Jesus kommt und sagt, ich sehe die Sachen ein. Und Jesus macht das auf einer Konferenz, er macht das durch Lesen der Bibel, er gibt dir diese Erkenntnis. Und wenn du sie nicht hast, so wie ich manchmal, gebe ich dir einen Rat. Sprich ein Gebet um Sündenerkenntnis. Das schnellst erhörteste Gebet ist das Gebet um Sündenerkenntnis. Wenn du mal wieder ein eine hören möchtest, dann bitte das, weil Jesus wird es dir zeigen. Er kooperiert er arbeitet mit dir zusammen, er möchte dich frei machen, dass du dich wieder bewegen kannst. Erkenntnis ist das Erste. Bekenntnis ist das Zweite. Weil Erkenntnis ist meistens in dir, aber wenn du anfängst, darüber zu sprechen... Und Sachen zu bekennen, merkst du auf einmal, hey, ich werde frei. Und Bekenntnis hat zwei positive Sachen. Zum einen merken es deine Freunde. Weil jeder von euch denkt, ich bin ja der Einzige, der das Problem hat. Mein Nachbar hat es nicht, meine Freundin hat es nicht, meine Eltern haben es nicht. Ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Und wenn du in dem Moment, wo du es aussprichst vor der sichtbaren Welt, werden Leute um dich ermutigt, genau mit ihren Sachen rauszukommen und sagen, hey, ich möchte klar, klar einen reinen Tisch machen. Und es ist eben so ein Bekenntnis in der unsichtbaren Welt, weil diese Fratzen, die verschwinden. Wo sind sie eigentlich? Ha, danke, Jesus, die sind weg. Und dann gibt es diese Schritte. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, wenn du Dinge erkannt hast, wenn du Dinge bekannt hast. Ich glaube daran, dass Jesus mit einem Gebet schnipp. Dinge verändern kann und du frei bist. Ich glaube daran, dafür werde ich predigen, dafür werde ich aufstehen, dass Jesus die Macht hat, mit einem Gebet dich von Süchten zu befreien, dich, von, dich aus Situationen rauszuholen, Dinge wiederherzustellen. Ich glaube daran, dafür bete ich und das ist das Erste, was ich mache, wenn Menschen zu mir kommen mit einer solchen Sache. Aber ich glaube auch daran, dass es manchmal einen längeren Prozess braucht und du vielleicht nach Hause gehst und sagst, irgendwie sind diese Dinge, ich habe so viele Sachen schon los, aber diesen Prozess, der dauert länger. Und Jesus macht diesen Final Cut und Jesus befreit dich von diesen Bändern durch ein Gebet oder durch den langfristigen Prozess. Und dann kommt er in dein Leben und fängt an, Dinge zu befreien, rauszunehmen, dass du dich wieder frei bewegen kannst, dass du wieder Glaubensschritte vorwärts gehen kannst, dass du wieder handlungsfähig bist. Und Jesus nimmt all diese Bindungen, die da waren, nimmt sie mit. Und warum macht das Jesus? Warum kämpft Jesus in der unsichtbaren Welt für dich? Er macht das aus einem ganz bestimmten Grund, weil er weiß, ab dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, ab dem Moment, wo du öffentlich bekannt hast, du willst mit Jesus leben, hast das durch die Taufe klar gemacht. dann setzt Jesus alle Visions- und Berufungskraften in deinem Leben frei. Er setzt sie frei und sagt, hey, go, und er feuert dich an. Und Jesus kämpft für dich in der unsichtbaren Welt, weil er in dir einen Kämpfer sieht, er weiß aber auch, an welchen Stellen in deinem Leben du kämpfst und du gebunden bist und du eben nicht die Glaubensschritte gehen kannst, die du gehen möchtest, wo du eben nicht handeln kannst, wie du gerne handeln möchtest. Und es braucht manchmal diesen Prozess der Befreiung, Schritt für Schritt rauszugehen. Und du stehst auf der Siegerseite, wenn du mit Jesus kooperierst. Erkenntnis. Ein Gebet, wo Jesus den Cut macht oder ein langer Prozess, wo Jesus den Final Cut macht, um mit dir am Ende dazustehen. Ich bin gestern Abend an eine Geschichte erinnert worden, an eine Vision, die Jesus ganz tief in mein Herzen eingepflanzt hat. Und ich habe dafür gebetet und ich dachte immer, Jesus, warum dauert das so lange? Und vielleicht kennst du die Gedanken, wo du sagst, ich kämpfe mit diesem einen roten Band und ich bete seit Jahren und es ändert sich nicht. Ich falle immer wieder in dieselbe Sache rein und es tut sich nichts. Jesus hatte mir vor 21 Jahren eine, eine Vision gegeben und hat gesagt, du bist in Ostdeutschland groß geworden. Ich war 21 damals und Jesus hat gesagt, ich möchte mit dir Geschichte schreiben und ich wünsche mir, dass du in Ostdeutschland Gemeinden gründest. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, ja klar, mache ich und so. Und dann habe ich angefangen zu beten und es hat sich irgendwie nichts getan. Gestern Abend per Zufall hatte ich so einen Gedanken, dachte les noch nochmal eine Stelle nach für diese Predigt, nimm nochmal die Bibel und lese eine Geschichte aus Daniel, weil ich irgendwie im Hinterkopf so eine Stelle hatte für diesen Punkt, du betest für Sachen und es tut sich nichts. Daniel war in einer Situation, wo er mit Gott gerungen hat, wo er mit Gott für sein Volk was Großes tun wollte, wo er ein Land einnehmen wollte für sein Volk und dann hat er angefangen zu beten und Gott hat nichts gemacht, Gott hat geschwiegen. Und irgendwann kommt dieser Bote zu Daniel und er kommt zu ihm und sagt, hey, lieber Daniel, ab dem Tag, als du angefangen hast zu beten, habe ich dein Gebet erhört und ich bin sofort losgezogen. Aber in der unsichtbaren Welt gab es einen Kampf. Auf dem Weg zu dir in der unsichtbaren Welt hat sich der Engelfürst des Perserreiches mir entgegengestellt und er hat gegen mich gekämpft. Und dann musste noch Micha kommen und musste diesen Kampf beenden, weil er wollte diesen Kampf wirklich beenden. Daniel saß wahrscheinlich da, hat 21 Tage gebetet und dachte, Jesus, warum tust du nichts? Ich bete so vollmächtig. Warum machst du nichts? Warum komme ich nicht in meine Berufung rein? Warum lebe ich nicht meine Vision? Und Tag 1 verging, Tag 2 verging, Tag 3 verging. Und Tag 21 stand dieser Bote endlich da und du wusstest, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt ist der Tag, wo es durch ist. Und das, was der Bote sagte, sagte an dem Tag, als du anfingst zu beten, das Gebet um Sündenerkenntnis, das Gebet, dass Gott dich in deine Berufung führt, dass Gott dir eine Vision für dein Leben gibt, die langfristig trägt, das Gebet hat er bereits erhört, als du anfingst zu beten. Aber hast du eine Ahnung, was in der unsichtbaren Welt gerade abgeht? Was für Kämpfe da kämpfen, wo Jesus voll involviert ist, wo er sagt, ich kämpfe diese Schlacht, weil die Sache, die du vorhast, die ist so groß. Die ist so groß, die kannst du nicht alleine stemmen. Da brauchst du meine Unterstützung. Da brauchst du mein, meine übernatürlichen Kräfte als Segen, die für dich arbeiten, die dich von hinten anpusten, weil Gegenwind hast du, wenn du diese Vision lebst, so oder so. Und du kennst diese Situation wahrscheinlich. Du betest für eine Sache und die tut sich nicht. Und ich habe diesen Satz gestern Abend in der Bibel gelesen und mir hat fast die Tränen in die Augen gedrückt, weil ich dachte, 21 Tage sind zu so irre lang. Aber vielleicht sind es bei dir 21 Monate, für die du eine Sache betest. Vielleicht sind es 21 Jahre, wo du auf eine Sache wartest, für die du Gott angefleht hast, um die du Gott gebeten hast, sagen, Gott, mach es bitte in meinem Leben. Und dann saß ich gestern da und habe gedacht, was war bei mir vor 21 Jahren? 1994 habe ich mit dieser Vision im Herzen die Entscheidung getroffen, nach Wiedenest auf die biblisch-theologische Akademie zu gehen, um eine Ausbildung zu machen, um mich ausbilden zu lassen, um Prediger zu werden. Meine Träume, der Star-Architekt von Ostdeutschland zu werden, das, was ich so schön mit mir hin hatte, alles beiseite gelegt hat, Gott alles daneben genommen sagte, hey, ich fordere dich raus, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und ich bin ihn lange Zeit nicht gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie mich hindern so viele Sachen, Finanzen und Sachen, wo, ich, wo mir dieser Glaubensschritt vor 21 Jahren schon sehr, sehr schwer gefallen ist. Und ich bin damals diesen Schritt gegangen, habe diese Ausbildung gemacht, mich in den letzten Jahren weiterentwickelt, habe weitergebetet und es hat sich die letzten 21 Jahre nichts getan, obwohl in den letzten 21 Jahren wir in Berlin angefangen haben, eine Kirche zu gründen, aber in Ostdeutschland hat sich noch nicht so viel getan. Und jetzt nach 21 Jahren formt sich auf einmal ein Team, ein Team mit einer Vision, dass wir sagen, wir wollen in zehn Jahren in den großen Städten in Ostdeutschland Kirchen gründen, um einfach diese Städte für Jesus zu gewinnen. Am besten mit Good Weather Forecast als Worship Band durch Stadt, von Stadt zu Stadt zu ziehen und zu sagen, wir wollen diese Städte für Jesus erreichen. Zehn Jahre, die größten Städte und dafür braucht es Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, ich gehe den ersten Schritt und mache vielleicht eine Ausbildung. Ich gehe den ersten Schritt, ich ziehe um in eine neue Stadt. Und für mich hat es 21 Jahre gedauert, um von diesen Bändern loszuwerden. Das Band des Stolzes. Stolz, der Beste zu sein und der Coolste und ach, diese ganze Sch Was da die Bibel so sagt an Sachen. ist abgehalten. Gestern die Anerkennung. Weißt du, deine Predigtqualität von den Likes, die du kriegst, abhängig zu machen, wo ich immer denke, hey, Jesus, braucht hast du anders, aber das sind die Bänder, die dich halten, Schritte zu gehen im Glauben. Und Gott hat 21 Jahre gebraucht in der unsichtbaren Welt, um mein Herz zu kämpfen und zu sagen, ich mache deine Motive rein, ich mache deine Motive sauber, dass ich dich dafür einsetzen kann, um diesen Schritt zu gehen und ich gebe dir das Mandat mit einem Team von Leuten. Und keine Ahnung, vielleicht bist du einer von diesen zehn Leitern, eine Leiterin, die jetzt hier dasteht und sagt, ich doch nicht. Und du merkst vielleicht, ich würde schon gerne was reißen für Gott. Ich würde schon gerne mich an irgendeiner Bibelschule anmelden. Ich würde schon gerne vollzeitlich für Jesus arbeiten. Aber ich merke, ich, ich, ich kann nicht. Ich habe keinen Bewegungsspielraum. Ich kann mich nicht bewegen, ich, ich, ich würde gerne einen Glaubensschritt gehen, aber ich stolper immer über meine eigenen Füße, ich merke, wie, wie Gedanken bei mir verdreht werden und wie der Widersacher mir eine Wand aus Glas hinstellt und ich immer und immer wieder dagegen laufe. Aber ich möchte diesen Traum nicht aufgeben, ich möchte meinen Traum nicht aufgeben und ich möchte nicht aufgeben, für euch zu träumen. Weil Jesus kämpft für dich in der unsichtbaren Welt, weil er in dir einen Krieger und eine Kriegerin sieht, weil er in dir sieht, wie du kämpfen kannst, weil er in dir sieht, wie dein Herz ist. Und er weiß, mit welchen Sachen du kämpfst. Deswegen kämpft Jesus für dich in der unsichtbaren Welt und er bahnt einen Weg. Es kann 21 Tage dauern, es kann 21 Monate dauern, 21 Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Sache ist, die Gott für dich vorbereitet hat. Aber halt es aus, kooperiere mit Jesus, weil du stehst auf der Siegerseite, wenn du mit Jesus kooperierst. Amen.